0: Num oferecimento de Spot VPN, está começando o Papo Binário. Episódio 72 O Projeto 11 com André Tomé. Apresentação: Fernando Mercedes.
1: Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje a gente está com uma entrevistada aqui, a Andrea Tomé, da OMSI, que ela vai contar é, mais sobre, sobre o projeto para vocês e também um pouquinho sobre ela, claro. E, Andrea, tudo bem? Obrigado por vir.
0: Tudo bem, Fernando, obrigada pelo convite.
1: Que legal, muito feliz. Bom, a Andrea já deu uma entrevista para gente, está lá no site, vou deixar o link aí participou de uma matéria, né, que a Bruna Quirico fez, que foi muito legal, mas eu vou deixar que ela fale, né, quem é Andréia Tomé e o que faz atualmente?
0: O que faz, onde vive, o que come, pode deixar, deixa é por aí. É, Eu sou Andréia Tomé, tenho 26 anos de carreira, é, dedicados à segurança da informação, gestão e governança de TI e governança risco e compliance. É, eu dou aula, já mais de 17 anos, em cursos de pós-graduação e MBA, com disciplinas de segurança, gestão de riscos e governança de TI também. Já palestro há mais de 20 anos, é, sou super apaixonada por segurança da informação, e esse é meu lado A. Meu lado B, o que, que eu curto ouvir? Eu curto punk rock, música gótica Sim. clássica, isso principalmente para trabalhar. Eu sou mãe de uma garota, que joga futsal, joga futebol. É, o meu amigo de faculdade se tornou meu esposo e sócio. E assim vai. Já falei para duas mil pessoas, já cantei para duas mil pessoas em banda corporativa. E esse é meu lado B.
1: Caramba, olha, é impressionante a capacidade de sintetização de tanta coisa diferente. E, e dos dois lados, <risos> o A e o B. Muito bom. Olha, acho que só agora, ouvindo isso daí eu já penso em, em uma entrevista para cada para cada nuance dessa para cada história, mas indo para a cibersegurança, você falou de 26 anos de carreira, é, nossa, é, é bastante tempo, né? é bastante tempo nessa área, é, eu queria entender e para o público entender também, assim, como, como foi esse início, né? você falou até das áreas assim, mas o dia a dia também, hoje o, que, o que, que você faz no dia a dia e como é que foi esse início, como é que você chegou na área de segurança?
0: Bom, no dia a dia, eu sou empresária, eu uh, tenho meu próprio negócio há seis anos, então, de 26 anos de carreira, uhum. são 20 no mundo corporativo e seis empreendendo. Como é que eu cheguei em cybersecurity? Obviamente, a universidade não foi quem me apresentou isso, porque naquela época não existiam cursos dedicados a, a esse tema, mas o negócio aconteceu. Eu fui diretamente parar numa grande empresa de auditoria multinacional, que uh, já me iniciou em auditoria de tecnologia e de segurança da informação, então foi assim, um presente, digamos, porque eu não tinha referências, eu não sabia o que era, eu não procurava especificamente esse segmento, todo mundo que sai, eu sou formada em ciência da computação, então a pessoa que sai de um curso desse quer programar, quer ser programador, e eu fui apresentada à dinâmica de gestão e fui parar diretamente em segurança da informação, sob a ótica de auditoria, depois enveredei para consultoria e hoje, como empreendedora, atuo nos dois segmentos, auditoria, consultoria e, e treinamento também.
1: E o trabalho, oh, senhora, muito legal isso tudo, mas esse, o trabalho que a gente te conheceu foi pelo trabalho da ONCE. Onde ele entra aí? Como é que entrou? Como é que isso aconteceu?
0: Isso aconteceu há exatamente um ano, porque foi em outubro uhum. que nós fizemos o kickoff off da, da célula da OMS no Brasil. Em agosto do ano passado eu recebi um convite, a indicação do meu nome foi feita por um antigo chefe meu, um executivo da Cisco, para uma outra uhum. executiva da Cisco, que é a Letícia Gamil, mas ela trabalha lá nos Estados Unidos, embora seja brasileira. Ela procurando certo. uma ONG empoderamento das mulheres em cybersecurity, por saber que o quórum era muito baixo na América Latina, região onde ela atua uhum. também, ela não encontrou e resolveu criar uma ONG, e aí começou a trabalhar os capítulos em alguns países relevantes, né, da América Latina, então ela teve a ideia ali em começo de 2019, em maio inaugurou o capítulo do México, em julho o capítulo da Colômbia, e em outubro nós inauguramos Brasil, e foi, tem sido uma aventura, Fernando, uma, uma aventura deliciosa, que me colocou para um outro mundo, que é o mundo do empreendedorismo social, porque aí, como líder dessa ONG, eu tenho que olhar para o todo como uma estrutura, como uma empresa, entender as Sim. nuances né, do que é uma empresa, uma pessoa Sim. jurídica convencional e, e, e um negócio social. Sim.
1: Não, é, é mais que cyber security e é mais que empreendedorismo tradicional também, né? Você tem nuances diferentes aí, ou, ou mais que eu digo assim, di, diferente, né? É, bom, outubro, né? Um ano já então, a gente tá em outubro mesmo gravando, que bom. Agora, você é líder do capítulo da ONCE no Brasil, né? E, para quem não conhece, né, o que, que faz a ONCE? Qual o objetivo? Qual é o problema que a ONCE veio resolver?
0: É, nós acreditamos que a gente tem que atacar três grandes segmentos. Uh, o corporativo, o educacional e trabalhar um segmento de fundamentos, que é a autossustentação da ONG. No corporativo, a gente tem três programas, o OMSI Talks, que visa levar palestras para companhias, para organizações, com pessoas especialistas sobre o tema, o OMSI Mentoring, que visa mentorar mulheres e homens também, vou te contar um pouquinho o papel dos homens na nossa ONG, mas mentorar Sim. em termos de carreira, em temas técnicos, neste programa a gente tem uma parceria muito próxima também com outro grupo similar, que é a Cyber Security Girls, Uh, e o terceiro programa é o ONCE Talent, onde a gente se aproxima das áreas de RH, porque o mercado está aí com um números, segundo a pesquisa do ASC Square, com 4 milhões de vagas para serem, uh, serem preenchidas em segurança da informação. Ora, uhum. tem tanta gente desempregada, tanta gente querendo vir para a Cyber Security, eu tenho um gap de 4 milhões de vagas, então o Talent uhum. trabalha para... Conseguiu unir essas coisas, dar um match entre a capacidade de algumas pessoas e o que os RHs e as empresas estão buscando, além de ter nessa célula também todo o nosso programa de capacitação. Então, a gente fez abriu uma academia Cisco recentemente, onde a gente já deu cursos de rede da Cisco para a nossa comunidade, chegamos aí, alcançamos uh, 130 pessoas treinadas nos dois cursos, um básico e um intermediário, isso no corporativo. No educacional, a gente divide entre escolas e universidades. Nas escolas, a gente tem dois programas que são, assim, duas fofuras, o OMSI Girls e o OMSI Geek. No OMSI Girls, o nosso objetivo é levar mulheres referência, em carreiras STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para palestrar para meninas de 7 a 14 anos. Porque a gente acredita que, muitas vezes, a menina não escolhe a nossa profissão porque ela não tem referência, ela não tem alguém na família, a mãe um segmento, a vizinha, a amiga, a mãe da não amiga. Não sabe que
1: existe, né?
0: Sim. Exatamente, a falta de conhecimento. E o um outro programa visa levar informações sobre os riscos cibernéticos, que é o ONCE Geek, aí já para meninas e meninos de 7 até 15, 16 anos, essa, essa geração ela é muito digital, então a gente precisa levar o conhecimento para eles, isso através de escolas ou diretamente para os núcleos que nos levem até crianças. Nós vamos inaugurar agora, junto em parceria com uma ONG, uma outra ONG que é a FESA Group, uma mentoria de carreira, para jovens de 16 até a faixa etária de 23 anos. Aí, não especificamente em cybersecurity, mas mentoria mesmo de perspectivas. São jovens de baixa uhum. renda e em situação de vulnerabilidade, que vai ser um desafio maravilhoso para a gente. Aí eu misturo um pouco né, a, a linha do geek é, e do mentoring com também o que a gente faz em universidades, que seriam dois programas, o OMC Jobs e o OMC Tech. O TEC leva palestras e o Jobs também trabalha a mentoria de carreira, mas com foco em universitários. E o terceiro pilar, que é o de fundamentos, a gente tem o ONCE Give e o ONCE Back. O Give eu defino aquilo que eu levo para o mercado para quem precisa, de forma gratuita, e o ONCE Back é onde a gente recebe doações e incentivo do empresariado e de outras associações para poder tocar ONG, né? porque isso tem que perdurar, a gente tem que conseguir manter um projeto maravilhoso desse por muito tempo.
1: Uau, <risos> que gama de projetos incríveis. Bom, eu vou, vou fazer algumas perguntas sobre alguns deles, então. No, nesse de mentoria, quando você falou sobre os 4 milhões de vagas, é, a gente sabe que o Brasil também tem uma estimativa de 14 milhões no geral né, de, de desempregados, e, enfim, fica... É, é bastante complexo. Muita gente fala em educação e formação, né? E você falou de um programa é, de informação de E essa ida nas escolas, nas nas universidades, só para a gente entender assim, de uma forma, para o público entender de uma forma palpável, é, vocês pegam, se juntam, tem uma galera que é, que é membro da, da da ONCE, que organiza, deve ter alguma agenda com vocês aí tal, e tal, e vai fisicamente nos lugares, considerando na né, pandemia, claro, mas que, que não deve estar tá rolando assim, mas a ideia era ir fisicamente nos lugares e, e fazer as palestras, fazer esses eventos, dedicar esse tempo assim, é isso? As Legal. universidades
0: nos receberam super bem, Fernando. A gente tem, na verdade, dois papéis dentro da ONCE, né? os membros e os voluntários. O membro é aquele tá. que não tem tempo para doar, mas quer participar, então ele é membro, Ele não é, é. ele não doa tempo. Ele, ele participa das ações quando ele quiser, o que inclui os homens, porque a gente tem um grupo chamado Once Reforchi, que eu acabei não comentando anteriormente, mas é para uhum. fazer com que os homens é, aprendam essa questão da, da diversidade e da necessidade do empoderamento da mulher, da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Já existem uhum. pesquisas que mostram hoje que o acionista valoriza muito mais empresas diversas, porque isso, para ele, representa a ética. Então, ele paga mais Legal. por uma empresa diversa do que por uma empresa que divulga números não tão diversos, e aí eu estou falando de diversidade em geral, não só em relação à mulher. É raça, cor, uhum. gênero, eu estou falando de PCDs, e assim vai. Mas é. a gente... É, e os voluntários já doam o seu tempo. E, e esses grupos de voluntários, normalmente, a gente foi super bem recebido pelas universidades, elas traem, trazem demandas para nós de temas que às vezes não são estressados na grade cu curricular, e a gente procura o melhor especialista ou grupos de especialistas para levar para as universidades, ou com palestra one shot, ou com programas um pouco mais contínuos. Então, nós temos uhum. uma, uma parceria com a FATEC americana onde nós já levamos duas palestras sobre carreiras e agora a gente vai levar uma grade inteira durante um sábado todo, dia 7 de novembro, para os alunos com diversos temas técnicos, sempre com uh, o conteúdo alinhado ali com o coordenador do curso para a gente poder levar valor agregado a esse público também.
1: Uau! É, de fato, um uma coisa que gera de fato mudança, né? vai lá e traz assunto, e, e principalmente ouvindo para ver o que, que eles têm, a, qual a necessidade, né? vocês buscam atender, muito bom. Agora, é, o 11 é Women in cybersecurity Security, né? mas dá para ver que vocês não se limitam a mulheres em si, né, no corpo de, de vocês, nos membros e tudo, nem a quem vocês estão ajudando, e também não só saber cyber security, né? tem, uma, tem um DNA legal aí, importante, mas vocês estão atuando pelo, por tudo que está acontecendo, né? como é que é essa participação, aí independente né, de quem quer ajudar, como ajudar, como é que a gente pode, o que, é que o nosso público pode aprender com isso?
0: Nós acreditamos em uma cybersecurity que atua em todos os segmentos, não única e exclusivamente com Red Team, Blue Team, White Team. Uhum. A gente acredita numa cybersecurity que acolhe e precisa de profissionais de RH, de psicólogos, de pessoas de marketing que muitas vezes assessoram os CISOs nos seus programas de conscientização, de peritos, policiais, médicos... Enfim, a gente tem pessoas com N formações dentro da OMS que atuam com cybersecurity ou se interessam por cybersecurity, sem contar o público que está em tecnologia e visa fazer a transição de carreira para cyber. Além, óbvio, dos nossos queridos uhum. iniciantes, estudantes, eu tenho todos os públicos na OMS, Fernando. É uma, é uma diversidade muito interessante. Tem um grupo de advogados, delegados diversos especialistas e que trazem conhecimento e trocam conhecimento com a equipe em geral. É, é bastante interessante estar tá vivendo isso. E a inserção dos homens em todos esses programas que eu citei para você, ela é muito natural. Eles entram aonde querem, participam uhum. do que querem, colaboram quando querem, sabe, é, é, tem sido... É, muito legal de ver, e eu acho que se há um ano atrás me perguntassem, você acredita que os homens vão contribuir com uma ONG de empoderamento da mulher? Eu duvidaria, e hoje eu vejo que isso é totalmente possível, e eles aceitam esse espaço de integração para poder estudar uh, e virar o jogo. E uma coisa interessante é que eu pergunto para eles quando chegam, o que você que está fazendo aqui, cara? Por que você que veio? <risos> eles falam, eu tenho uma filha, eu tenho esposa. É, eu participo de reuniões só com homens, eu sinto falta de diversidade, ou eu sou um líder, eu tenho que prover diversidade na equipe, é, eu sei que eu posso encontrar mulheres bem qualificadas aqui, então a gente já recebe muitas vagas, recebe muitos pedidos de indicação de profissionais, e tem sido mágico, eu falo que é mágico.
1: <risos> que legal. É... Hoje, para as empresas buscarem, assim, vocês, né, nessa questão da indicação, vocês têm esse, esse projeto que trabalha com os talentos, né? É, assim, só, só para deixar claro, assim, alguém quem está assistindo a gente agora pode se tornar membro, é um caminho né, de, de ajudar esse projeto. Na, na condição de empresário, está tocando uma empresa, pode entrar em contato para recrutar talentos, para buscar talentos, você já tem uma, deve ter um banco de currículos, né, uma uma curadoria aí, é, o, o que mais, que, que mais os serviços, assim, que a, as instituições de ensino, né, podem entrar em contato com vocês também para buscar esses, esses recursos, é, o, que, o que mais que está fomentando, assim, para que a gente deixe registrado aqui, para que gire, né, para que aconteça?
0: Nosso Partnership Program, ele prevê dois papéis principais, o apoiador e o patrocinador, o apoiador uhum. é aquele que traz algum valor agregado para a comunidade, como uma bolsa de estudo, um desconto em um curso, desconto em cursos de pós-graduação, ou mesmo cursos técnicos, ou em certificação. Esse é o papel do apoiador. Dentro da célula de apoiadores, a gente também tem os apoiadores de conteúdo. Hoje tem uh, uma série de canais e blogs que ajudam a divulgar as nossas ações, como o Hacker Culture como o, o blog do Anquises, uh, a revista eletrônica Direito Iti, o Block News, eles todos nos ajudam a levar o conhecimento do que está acontecendo na comunidade para o mercado. Entram também na categoria de apoiadores, mas aí só de comunicação. E do uhum. outro lado, o patrocinador ele ajuda a gente a realizar algumas ações com algum desembolso financeiro ou com alguma ação conjunta. Então, essa, essa, esse apoio ele pode ser one shot, uma vez, para uma única ação, ou pode ser contínuo, para ele estar tá com a gente em uma linha do tempo e nos ajudar a realizar alguns projetos e algumas ações para chegar até quem precisa.
1: Legal. Bom, é, Andréia, incrível esse papo, e, e eu queria agora abrir esse... esse... Último bloco, esse final da entrevista para gente, para você dar um recado é, para as pessoas que estão começando. Se você quiser direcionar isso para as meninas ou, ou não, fica à vontade. Mas para quem está começando, é, o que que você indica hoje, né? De, de se há algum desafio que essa pessoa precisa superar é, e como?
0: Eu diria assim, né, a gente tem que dar mais importância para as oportunidades e possibilidades do que para as adversidades. É, então, muitas vezes a gente acaba se dedicando a olhar o, uh, o não que recebeu, uh, a palavra dura que recebeu de alguém, enquanto, na verdade, existem outras portas abertas no mercado. A gente está falando de um mercado que está precisando de pessoas uma pandemia que nos trouxe muitas dores de cabeça, mas está nos abrindo um mundo digital com um conteúdo riquíssimo, né? tudo tem ônus e bônus, né? riscos e oportunidades. Eu diria, vamos olhar para o lado positivo, vamos aproveitar esse conhecimento, vamos estudar tudo que puder, né? porque o destino de vocês está nas mãos de vocês. É, eu diria para meninas e meninos, jovens, mulheres e homens, que o nosso destino está na nossa mão, nós fazemos a oportunidade, Cybersecurity está precisando de, de pessoas, está precisando de recursos, no mundo, ou seja, para quem busca oportunidade internacional, o negócio está aí, coisa que na minha época de formação eu não tinha tantas possibilidades, eram muito mais possibilidades locais, mas eu uhum. acho que uh, você ter uma comunidade, né, como a de vocês, como a nossa, para contar Uh, para poder fazer networking, para poder receber conhecimento, aconselhamento, mentoria, é algo valiosíssimo, então aproveitem, façam parte de uma comunidade, aliás, de diversas, porque de várias, muitas né? Sim. complementares, complementares, né? eu tenho entrado em muitas, Legal. conheci o OMS em outras comunidades, Sou a, além de liderar o OMCES, eu sou voluntária de outras comunidades, porque eu acho que assim nós vamos nos ajudando e tentando fazer um mercado melhor e um mundo melhor.
1: Que legal. Muito feliz de ter essa entrevista aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho realizado com a ONCE e com toda a sua carreira, claro.
0: Fernando, obrigado. As nossas portas estão abertas. A gente ainda quer fazer muita coisa em conjunto aí com a Mente Binária.
1: Tomara, e vamos fazer sim, sem dúvida. Bom, então fica ligado aí com os novos projetos, né o que sair da ONCE, a gente vai fazer questão de divulgar aqui para vocês também. É, novamente, obrigado, Andréia Espero que vocês tenham gostado de tudo, toda essa conversa, de toda essa inspiração. E já sabe, comenta aí, tem vários links aí na descrição que a Andrea passou pra gente, né dos, de, dos projetos, de como quiser entender mais. E se tiver alguma dúvida... Tem um contato dela aí também, a gente repassa, tem um comentário, fica à vontade, beleza? Um abraço então até a próxima entrevista e tchau.
0: Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.